0: 金鱼散步是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。Hello， 大家好，我是没文化的王老板。Hello， 大家好
1: ，我是娱乐圈博士王大逼饶饶。嗯
0: ，今天我们呀来聊聊飞盘。距离上一次更新已经五个月了，就是我们不会装作什么事都没有发生。那么要问我们这五个月干什么呢？我们这五个月就是在玩飞盘、哎，<笑>这个锅不能甩在飞盘身上。开玩笑，开玩笑，<笑>就是最近飞盘可太火了。但是我们不是什么火就聊什么，那这个倒不是因为说我们不肤浅，而是因为以我们平时的工作强度是根本赶不上热点的。Oh. 对，啊、呃，这五个月没有更新，其实也是因为就是工作实在太忙了。那所以说，我们现在所做的选题都是我们真心特别想要跟大家聊的话题。那扰扰是去年四月份第一次接触飞盘，也其实是算是很早的一个程呃程度了。那到现在呢，身边越来越多的朋友呢，都开始问我们说可不可以加入，怎么加入？那包括我们的老本行做品牌营销的朋友也会来问啊。那小众运动我们要怎么样玩啊？简单来说的话就是。各方面的需求都是很多元的，那也因为有这样子的多元需求呢，我们呃从上个月开始，其实扰扰他就在写一篇文章，趋势文章，今天刚发表的叫做《出圈之后，极限飞盘会是一门好生意吗》。那因为这个文章，他去采访了很多呃飞盘品牌的创始人呢，还有包括飞盘俱乐部的组织者，还有其他玩飞盘的朋友。那所以，我们今天。啊、uh, ，就来聊聊这个非常快乐的话题。对对对，嗯，就是
1: 非常高兴有这个机会跟大家聊飞盘。嗯，最近实在是太上头了，嗯、周末刚刚参加过两场比赛，嗯、对、嗯，所以
0: 还是比较激动的、嗯嗯。对，然后首先我先想问问，就饶饶，你接触飞盘的这个过程，就入坑的过程是什么样的
1: ？嗯，像像你刚刚说，我是比较早玩到飞盘的，今年四月、嗯，但其实我第一次知道。极限飞盘这个事情是我，嗯，几年前在英国念研究生的时候，然后我有一个同学，那个时候就已经在玩飞盘了，嗯、但他那个时候就已经挺专业的、嗯，他们会一起跟那个其他的呃同学去打比赛这样的、嗯。然后我那个时候就对这个东西很感兴趣，但我又有点社恐、嗯，然后又觉得自己是新人，人家不一定愿意教我，然后就。嗯只能默默地把这个好奇藏在心里、嗯，对。然后正好，啊、呃，去年四月份的时候，那个我经常去的咖啡店叫 s l a p Town， 他们组织了一个社群活动，就是玩飞盘的、嗯，然后就立刻报名。嗯。然后那次呃接触到了飞盘，觉得实在太好玩了。你第一次就爱上了？对，我第一次就爱上了。嗯，而且呃上一个是他上手很快，另外一个就是，呃入门其实呃挺挺容易的。然后你可以。嗯啊、uh, ，一节课两个小时、嗯，第一个小时可能学一下正反手基本的一些跑位，嗯、然后第二个小时你就可以大家一起打飞盘啊、嗯，就是打比赛。嗯，所以我觉得特别好玩啊
0: 。啊、嗯嗯。哇，那你跟你比起来，我真太孤陋寡闻了。我第一次看到，嗯、呃，有人玩飞盘是。去年九月份我去海南玩了一次嘛，然后在沙滩上，当时就看到有人在那边丢，然后当时我就在找狗在哪儿，然后发现就是他们人在那边丢，然后我我就非常非常纳闷儿，为什么现在就是人在玩飞盘，然后回来之后就刚好就看到你朋友圈发那个你自己玩飞盘，然后我当时不就是立刻被你拉入伙了嘛，但我其实不是第一次入坑的，第一次我还是有点摸摸不着头脑
2: ，然后我
0: 其实没有没有特别享受说。就飞盘的对,对乐乐,乐趣，但是后来当我稍微上手一点的时候，哦、那个时候我才觉得说、嗯，就是你看到那个平滑的弧线在空中飞，哦、你就觉得那种成就感对、嗯、对对,对,对，我我
1: 懂、嗯。呃，我我感觉跟那个呃气氛关系挺大的、嗯，因为我第一次玩的时候、嗯，大家其实水平都差不多，然后。嗯呃，所以可能有一些呃那种菜鸡互啄的乐趣，就反正大家都一样菜，嗯、所以没有关系，撒开玩就是，<笑>对对对，撒、嗯、开
0: 玩的意思。对，其实我我还想问第二个问题啊，就因为今天对我来对你相对你来说，其实我还是一个呃刚入门的一个一个一个初级选手。嗯、因为
1: 去跳舞了。对对对
0: ，<笑>对，这个就是运动的缘分，你知道吗？对对当你已经有有一个自己很喜欢的。像啊、呃，运动项目的时候，就是其实你很难挤出时间再去深耕一个项目、嗯，所以现在我就是。飞盘是属于对我来说随缘的，但是我真的很喜欢飞盘的氛围，嗯、所以我，我我会一直让飞盘出现在我的生活里、嗯，但可能不会像你那样已经走到像是半职业的这个路线了、嗯。然后再加上你之前做过那个研究嘛，所以我想请你复盘一下、就是，就是飞盘在中国怎么就火起来了，这个它的路径是什么样的？
1: 嗯、我就不讲它原来在中国第一次进入的时候，就讲它去年到今年是怎么、嗯、突然就火了。嗯，
0: 刚好是你玩飞盘见证的这个这个。对对对,对
1: 对对对，我觉得也。嗯蛮巧合的，嗯，嗯因为像四月份的时候，他还没有像现在这样这么火。然后就是大家可能像刚刚你提到的，对他理解的是还是狗在玩的、嗯。然后我这次采访的话，也正好跟那个我现在在的那个 Gravity 这个社群的主理人周老师聊了一下。嗯、那从他的观察来看，有以下几个点是很重要的、嗯。第一个就是，呃，去年其实是户外运动，然后包括露营，它整个一个上升的爆发期。然后飞盘它作为一个，啊、呃，可以随便玩玩的，嗯，运动，然后而且又很便携、很轻，然后很容易就被大家带到身上，然后带带到包裹里面去，直接去露营，然后在露营营地上几个人随便丢丢这样，嗯、
0: 就它它好像就你一个人也能玩、嗯，两个人、三个人、多少人都能够玩起来
1: ，对、嗯，所以它其实是一个非常友好的运动。嗯。那又不重，你随随身带着玩就行。然后、嗯、所以，然后又好拍照片，看起来非常洋气。嗯
0: 、所以他就算是跟着露营一起火了一。怎么办？在在在中国火起来的很多运动都要具备一个特征，就是洋气。对，本来就是拍起来特别好看，<笑>拍起来洋气。哎、啊，我觉得
1: 其实全世界都有这个，嗯、都
0: 有这个倾向
1: 的。嗯、对，这、就、又是跟媒介有关系。就 Instagramable 是吗？<笑>对对对,对、嗯。所以其实它其实一开始是影响了露营圈。的这帮人，那这帮人其实他又是比较潮流的那一些人，所以其实啊、呃，他比较垂直的影响到了潮流人群和露营的人群，嗯然后，呃，后面赵老师跟我讲说，还有另外一个契机是，呃，去年的一些线下市集。嗯。他，呃，赵老师其实原来是那个上海的一个竞技俱乐部叫上海之翼的教练。嗯。那当时安高若就是一个运动品牌、嗯，然后他们要做线下的运动市集，嗯、于是就邀请了赵老师他的那个。呃，朋友一起去做飞盘的一个推广和介绍。嗯，那他除了极限飞盘之外，还带来了飞盘高尔夫去。嗯，啊，然后他在那个活动上就放了一个二维码，准备给俱乐部纳新。嗯，当天好像就进来了很多人吧，嗯、然后就没没没过多久就发展到了一个二百多人的社群。然后那个时候他就觉得、嗯，哎，这个人群这么垂直，那。他正好也想尝试一下做做一个社群
0: 嗯，嗯，所以就做做了 Gravity 嗯。嗯，安高若其实也是我们的好朋友，他们他的那个品牌主理人、嗯、新源之前也接受我们采访，对、嗯、对,对,对然后其实呃，正好有一个趣事，就是我我们也写过的对对对，当时还采访了青山周平嘛，嗯、就是其实线下体验、哦、对吧？对对对因为因为因为疫情的关系，现在人们其实特别格外的渴望线下的这种真人的体验的互动，对对对对所以又会有很多这样子非常。好的市集的出现对
1: 对，嗯，大家其实希望在线下产生这种比较真实的接触和交流，人人交嗯、所以这个也是为什么这两年我们可以看到，不光是呃不光是社群，其实市集也是越来越火的一个状态。嗯因为除了安高若向伍德吃托克、嗯，然后他们其实也把那个飞盘纳入到他们自己的那个世界里边去、嗯嗯嗯，然后又接触到了更多的比较想要尝试新鲜事物的年轻人，嗯,嗯,嗯、啊、然后这群人呢，刚刚好又是小红书的主力用户，啊、<笑>所以其实像赵想说，呃，非常生活方式，对对对，媒体的助推、嗯，呃，对着飞盘出圈也是非常关键的。嗯嗯像小红书他们啊、呃，去年年底开始做那个飞盘联盟。嗯，那所谓的飞盘联盟就是，啊、呃，他邀请全国各个城市的飞盘社群，然后入驻到小红书。嗯，在小红书上分享一些飞盘的攻略，然后飞盘的穿搭，就反正就是和飞盘相关的内容。嗯，啊、呃，然后去呃做一个进一步的助推和科普。嗯，所以啊、呃，他们。他们好像哦，他们还做了那个一个一个生活方式类的综艺嘛，嗯、然后张钧甯也在那个节目里，嗯，然后他们请来了 Josh 去教张钧甯怎么玩飞盘，嗯，像抖音他们也做了一个这样类似的综艺，嗯、然后他们那个是周迅和阿雅他们一起的，嗯、也是 Josh。j o s h 教<笑>就是上海队
0: 盘界，除了赵世还有其他的人吗？就
1: 是还有很多人，但是因为他比较专业、嗯、o、okay, okay. 他以前是那个带过那个国家青年队出去打那个世界比赛的，哦、嗯，所以他其实这个资历是。嗯，还有专业的资质是在那里，嗯嗯，对，稀缺人才，对，而且赵氏个人魅力也很强，<笑>又长得
0: 帅，所以，<笑>我仿佛找到了真正的原因。<笑>对,对对对，来了来了，我的偶像赵氏，<笑><笑>也是我的教练。嗯嗯，就因为我我自己的，我虽然不像你那么频繁的去去玩，然后还去接受专业的训练，嗯、就我自己，但是我们其实是在同一个飞盘群的嘛，对对对那个群是我参加过。就是最夸夸的夸夸群，它明明不是一个夸夸群，但是就是达到了夸夸群的效果。<笑>我觉得任何就是怎么说呢，社恐或者说有回避性人格的人都可以在在这个非板社群得到治愈。对对,对,对大家真的不管是场上还是在呃群里面聊天，都非常的鼓励还有正能量，嗯、然后。而且大家真的好幽默、啊，然后有非常多的表新奇的表情包。然后每天虽然我不玩，不怎么跟你们一起玩，但是我都会去群里面收割表情包。<笑>你人不来倒是挺常出现在群聊里。周<笑>周五的比赛我会去。对， okay, 好好， uh. 那我就放心你自己是你觉得飞盘打动你的是什么
1: ？哦，像你刚刚说的，呃，这个正向的反馈，我觉得还有整个的氛围是非常重要的。嗯，嗯这个是我。觉得我能从十月初第一次和他们玩开始，然后一直到现在，呃，一直玩到现在还。不断的拉我的朋友到那个群里边一起玩的一个非常重要的原因、嗯，因为他们人都非常的好，嗯嗯、就是
0: ，然后这个对对对，我要说一下、嗯、这个群里面呢，我们现在已经有个叫做那个扰扰家族的后缀了，嗯、就是所有被扰扰拉进去的人，<笑>我们都会在我们的昵称里面前面加上一个扰扰部落还<笑>是
2: 什么、呃、扰扰家族？
0: 对现
1: 在
2: 已经没
0: 有了，现在也没有了，就是我记得被被你朋友吐槽过，好像那个小什么小学生就是
1: 在。<笑> Q 上搞那 family， 对,对,对,<笑>对，就是嗯，我要说一下我怎么进这个群的。嗯，一开始其实是呃，刚好我们在那个主播的群里面嘛，嗯、然后正好有个节目是聊到了飞盘、嗯，然后大家就在那个群里面开始一些延伸的话题。嗯，嗯我就说我也想玩、嗯，然后正好那个另外一个主播叫 CEDAN，、嗯、他就拉我进入到了他们这
0: 个群里边、嗯。嗯，
1: 他们本身就是一群好朋友。一起以前一起玩那个长板的好朋友做的一个这样的群，嗯、对
0: 对对，嗯、
1: 像群主啊、嗯呃、老黑他其实是那个纹身师,纹身师，他自己本身就有很多这样比较有意思的朋友，还有那个客户，嗯，所以大家一起就那种平摊场地费一样的玩起来，嗯、然后。嗯嗯嗯因为之前一直在一个非常小的、大概五人制的足球场玩、嗯，然后大家想去大场地，嗯、但是场地费
0: 又挺贵的，嗯、所以我就一直拉人真、嗯，真是跟大家一起摊场地费对对。对，我觉得特别有意思的是什么呢？<笑>啊，对这个问题，待会你还你可以接着回答，<笑>就是飞盘哪里吸引你的？哦、就是我我我们加入那个群，其实它一度人数变得非常多，就是它增长的特别快、嗯。但是呢，老黑跟携带他们就觉得说，又清理过一次，就是反而就是。把把我们拉到一个更小的群里面，嗯嗯,嗯，我觉得这个就特别有，怎么说呢，就是有长远的这个眼光吧。因为其实当你一个群迅速扩张的时候、嗯，其实会有一些不那么相关，或者说他慢慢慢慢已经脱离这个、啊、这个运动的人出现，这个其实对于群的这个氛围是影响是挺大的。所以当时就是我们又收紧了一个小群，对吧？对，我
1: 后来也跟他们聊过这个事情嘛，嗯、然后。啊、呃，就问了他们原因、嗯，然后他们说就是觉得呃，因为本身就是不是想把它做成一个盈利的组织，就是想跟自己的朋友一起玩，嗯、所以一开始也没有想用它赚钱，嗯、就是氛，但是氛围是很重要的、嗯、对于他们来说、嗯，然后有一段时间飞盘特别火，然后那可能很多人人拉人，然后拉进来很多其实他们自己也不认识的人，嗯、然后这些人可能也没一直没来参加活动，嗯、他们其实觉得。对于啊、呃，就是已经变成了不是自己最初设想的那个样子，嗯、所以就又重新做了一次这样的调整吧、嗯嗯。然后觉得这个其实对于啊、呃、这个群的长远的发展来说，真的是就是一件好事。对，氛
0: 围一直都我觉得特别好。对,对、
1: 嗯，因为其实我们这个群人蛮少的，但是每次那个粘性很高。对对对。是我记得有一次是下雨天嘛，然后原来那个场地不能用。嗯临时找了一个有顶的场地，然后我就大概是半个小时之内就已经召集了十几二十个人一起来玩。
2: 嗯
1: ，嗯你想，对于他这个
0: 基数来讲的话、嗯，这个粘性是非常高的了。嗯，对。我都，但是我就常常在这个群里会觉得，这个群只有我上班吗？<笑>就只有我们上班吗？就是大家都可以随时。我也,我也有这个疑
1: 问，但<笑>是我感觉固定上班的人不配玩
0: 飞盘。对，他、就、们、是、经常就下午两三点，附近公园走不走？走，<笑>然后我大家就走了。我，然后我在办公室<笑><笑> ，what？ <笑>就他们就不用坐班，我
1: 特
2: 别
0: 羡慕。对，对，是。啊，回到回到刚才那个问题，就是飞盘吸引你的地方嘛？就除了这个群的氛围。然后飞盘的精神是吗？对对对
1: 、嗯，其实就是飞盘精神。然后之所以会有那样的氛围，就是因为飞盘它自己是有一个文化的，嗯、然后这个文化我觉得可以可以简单粗暴的理解为它是从飞盘精神这件事情上来的。嗯、然后世界飞盘总会其实将它。呃，浓缩成了呃五个词吧。嗯。然后呃，第一个就是了解规则、嗯，然后避免身体接触，享受比赛，公平竞争，还有真诚沟通。嗯。嗯然后我觉得呃非常重要的就是他强调的是公平和平等，嗯。还有真诚，就是大家呃有什么问题，就像在场上发生争议一样，非凡比赛它跟其他的竞技运动。啊，的一个很大的区别就是，它是没有裁判的，嗯，没有一个人判罚你到底应该怎么样。呃、嗯，而是比方说发生争议的两个厂商的队员，他们通过友好的协商，嗯，然后去商量这个这个违规应该怎么处理
0: 。哇，那这个会对人性会有一些考验吗、嗯？因为如果当他走到一个非常严肃的一个竞技的一个场合的时候，那会不会大家都各执一词，就真的是就是觉得我我是对的？
1: 对那，那如果到了这个时候，那那就回盘回到。让盘回到上一个没有发生争议的人手里，重新开始比赛。嗯，这就是一个处理的方式，嗯、最最常见的处理的方式。嗯、所以，因为其实竞技运动，你很你如果一上头之后，你很想赢、嗯，然后你就会发生非常激烈的冲突。这个经常有，像冰球、嗯、他们还会打架的。对,<笑><笑>对，所以就是我觉得每个运动都有他自己的魅力在吧。嗯、打架也蛮好
0: 看的。没有，我一直以为。嗯、那个那个飞盘，飞盘的精神是追盘不追爱
1: ，就是，<笑>是我付<浮>钱了<笑>对
0: ，对对对，对对嗯、这个这个也是吧、啊也是？就是大家
1: 不愿意破坏那个玩飞盘的
0: 氛围，对对对，比较、嗯
1: 、纯粹的氛
0: 围，所以对，因为一搞在开玩笑一搞就。爱情的话，就是会搞得这个有点复杂，对吧？对对对对对就大家还是都是保持普通朋友的关系。对对对对对、嗯，人际关系处理起来太麻烦了，对对对对对对对不如飞盘好玩。对对对,对，<笑>是追盘不追。对
1: ，嗯。所以其实啊、哦，还有一个就是避免身体接触、嗯，因为其实我作为一个女生，然后我之前其实没有运动基础的，嗯、那我不太懂得怎么在啊、呃，比方说有一点身体对抗的这种。嗯呃，运动里边、嗯、像足球、篮球这样运动里面很好的保护自己，嗯，但是因为它其实是避免或者是禁止身体接触的，嗯、所以其实我觉得我受伤的概率会小一点。嗯、我也可以跟男生一起同场竞技、嗯，但是我又可以把那个受伤的风险降到最低、嗯。这个其实也是我之所以会敢尝试，呃，玩这个运动的一个非常重要的原因。嗯，对。然后你因为飞
0: 盘也开始健身了，对不对？<笑>这个是我真的觉得太太令我令我讶异了，因为我认识饶饶已经非常多年了，我们共事很多年。然后曾经一度，因为我跳 hip hop， 然后我就想说，办公室的女孩们其实都是长期坐着嘛， uh. 就想作为一个找公司福利，<笑>然后就是嗯，固定的时间我就开了一个班儿，然后教大家做一些基础的训练。然后那个时候我就发现。扰扰的这个身体能力、肌肉素质以及协调性就已经弱到我已经想要心酸的流泪的程度了，<笑>就是那种蹲马步，就是才蹲那么一会儿，对腿都在抖，在抖<笑>就在颤抖。但是就是练飞盘之后，我发现你整个人都变得非常的活跃，对对
2: 对，然
0: 后也也积极的去锻炼身体了
1: 。对，然后我觉得对我的社交生活还有
0: 整个的身体
1: 能力都有非常大的正面的影响吧。嗯我很想跟大家打出很好的配合，但是这个其实是要求你投入到、嗯、投入时间练盘、嗯，然后你的身体素质也要在，嗯、所以才可以有这样的配合。嗯、那我就去健身房、嗯、锻炼我的臀肌。臀
0: 肌这么具体的吗？就是<笑>我
1: 特意去那个
0: 。所以所以飞盘对于臀肌的要求是很特别高的，是吗？对
1: ，因为其实它涉及到突然的冲刺和跑动，嗯、那你跑动一般还是靠你的臀肌的力量嘛？嗯。嗯我囤积无力，所以我冲不起来，然后我又我也没有办法做那种急速的变向甩掉我的防守队员、嗯，所以这个其实是对身体素质的要求，它是非常综合的嗯嗯，嗯，包括体能，然后你是不是有足够强的心肺能力去完成一个、嗯、呃很长时间的比赛，嗯，对，所以其实，嗯，我觉得对我的
0: 改变也挺。也挺大的吧，嗯、就你算你这种算是已经有了那个飞盘上头症嘛，就是这个症状、
1: 嗯，应该就是已经晚期了。<笑>晚期，我三在基本上一个礼拜有三次训练和比赛吧，嗯、工作日有一天晚上是有一个训练的，嗯、然后周末有训练
2: 嗯
1: ，嗯，然后还有一场那个跟老黑他们一起的 pick up，
0: 嗯。所以、就是、，pickup 就是我说皮卡就是那个飞盘的比赛，对
1: 对对，嗯、非正式的飞盘比赛嗯嗯，嗯，然后，嗯，所以其实投入很长时间在。
0: 这个运动上，嗯嗯，就你你之前还是会看什么日剧啊、综艺啊什么的，就对，就是
1: 原来的娱乐时间都拿来飞盘了，嗯、<笑>上头非常严重。那、嗯嗯、我也有点担心，就是这个热情我可以保持多久、嗯？我又很，我又我又不想让它快特别快的消散
0: 。你你现在还是处于非常状呃上头的状态是吗？没有消散的这个这个痕迹，没有。比赛
1: 完比赛完更上
0: 头了。<笑><笑>但是啊，你如果我不知道你你会继续这种呃半职业职业到什么程度？因为其实你越往后面走的话，对你的身体能力的要求其实是会越来越高的
1: 。对，我不是经常有的时候会去，嗯，周一的晚上在上海建安工人体育场
2: ，嗯，呃，会有
1: 那个上海极限飞盘协会他们组织的这种比较。啊、嗯，算是 A 级的这种联赛性质的比赛，然、嗯、后经常去看他们专业俱乐部打比赛。嗯，嗯然后我每次去看他们打比赛，都觉得对我是一种重新的定位、嗯，然后一直在调整我自己对自己的要求和预期，<笑>是吧？对对对，我现在的要求和预期就是，我可以跟我现在一起玩飞盘的队友们打出一个很好的配合，嗯、那大家可以不要受伤，嗯、安全的结束这个比赛就可以。嗯，嗯对我的预期就是这么低。嗯、<笑>你刚刚说我。半办,办职业我都有点害怕，其实没有的，<笑>我不配。
0: 那你们算是这
1: 算是什么呢？还、就是属于社会玩家？是社,社,社会玩家里面比较稍稍稍稍,稍微职业一点点、嗯、一点点、嗯，会出去打一下那种在足球场的七 v 七的。
0: 对，就俱乐部之间的一些比赛，对,对对对，
1: 可能会有社群之间的这种
0: 对抗。嗯。然后我我之前我看你写的文章啊，就是呃、嗯、飞盘，我看你写是他的前世今生，是说他是一九六八年诞生的嘛？对。然后其实那个时候是一个非常敏感的，就是民权的那个时期。我不知道这个飞盘的这个出现和当时的这个文化环境有什么关系吗？啊、呃
1: ，其实我没有，因为因为我又没没,没办法采访到，你知道一九六八年的人、嗯、是吗？对，或者是一九六八年的人、嗯嗯。所以从我自己的观察还有来看的话，嗯、应该是。有非常大的影响，包括他倡导的公正、嗯、还有平等的这个原则和精神、嗯，其实就是在那个社会氛围下才会有的、嗯。但是有很多，比方说，呃，争取少数族裔的权利，嗯、然后，嗯、呃，争取妇女的权、嗯、权益和地位，都是在那个时期。嗯、然后又是一个年轻人、嗯、最早兴起和发明的运动，所以。嗯其实应该是受民权运动的影响非常深刻的。当、嗯、呃，就是因为这样的一个环境，就是我们虽然现在把那个 ultimate f r e s b e e 翻译成极限飞盘、嗯嗯，但是其实也有一种声音是认为它应该翻译翻译成终极飞盘，因为它强调的公正还有平等的这种呃呃飞盘的文化和精神，其实是呃竞技体育追求的最终的一个目标。一个最终的形态，就是在公正和平等的基础上去，嗯、呃，追求更好的表现、嗯嗯。对，它可能是一个这样的状态
0: 。嗯 ，U C 牌。嗯嗯我、哦、我听就是群里面我们玩的时候，教练其实也会讲嘛。他是的规则是综合了足球、篮球和橄榄球的规则、嗯嗯。但是相对那些运动呢，就是飞盘，我觉得对于女性来说是特别特别友好的一个一个运动、嗯。对对对
1: 对对，因为就是避免冲撞,冲撞。嗯，对，你没有身体冲撞，你受伤的风险就会比较低。然后女生也可以发挥自己的技术嗯和特长、嗯嗯，因为它其实有要求你。有要有一定的灵活度，然后他又有战术，嗯、其实对于这种对于场场上局势观察、啊嗯，然后还有理解、嗯，是一个非常高的要求。嗯、然后女生其实在这方面可能能力还要更强一点点哦。<笑><笑><笑>对对对对，嗯嗯、所以其实嗯，就是他他不仅是要求身体的素质、嗯，然后还有其他的素质，嗯，嗯要求的都比较全面吧
0: 、嗯嗯。对，所以对女
1: 生蛮友好的。
0: 就你刚才也讲到了飞盘的一些文化嘛，然后就是，我我也我也非常认同飞盘是一个有底蕴、有文化的这样的一个一个一个运动。那其实。啊、uh, ，我们之前包括我自己跳 hip hop， 还有我、mm -hmm. 呃之前做关于滑雪的这个一些研究， mm -hmm. 那当时我们采访了 Burton 中国区的首席执行官 Craig， 然后上个、mm -hmm. 啊上个月我正好也是采访了 Nobody 的创始人 Ricky， 然后他们其实都提到了一个一个问题或者一个矛盾吧，就是就像所有的街头文化这样的舶来文化一样，它其实来到中国之后呢。会有一个矛盾，一个是呃，所有文化的东西它其实都是需要时间沉淀的，嗯，那但是呢，在中国我们有一种所谓的中国速度
2: ，哦、这个之
0: 间其实是会有一些角逐和矛盾的，然后就形成很多，嗯、呃，舶来文化在中国市场有一个非常独特的一个景观，嗯、呃，这里面有好也有不好、嗯，那我相信同样的问题是不是也会发生在呃飞盘这个这个运动身上？对，嗯
1: 、因为其实，在国外飞盘它就是像我说的，它其实会出现在。啊、呃，学校的课程里面，嗯、然后其实它是被当做篮球、足球这样的一个一门一门体育课来教的，所以其实它的呃基础是一个竞技体育的基础，它、嗯、本身也是一项竞技运动，但是国内像小红书，它现在对它的分类就是一个潮流运动，
2: 嗯
1: ，那好像显得不那么严肃，嗯，<笑>然后这就导致其实。呃，在他扩张的过程中是有一些乱象发生的，比方说可能这个人他自己也没有学多久的飞盘，嗯、但是他可能会一些技术、嗯，那他可能就开了一个社群，嗯、然后去教别人、嗯，然后他可能也没有正确的啊、呃、传递飞盘精神和飞盘文化到底是什么、嗯、什么东西、嗯，然后他可能会带歪一批新人，嗯
2: 、对、嗯、
1: 这个对于整个运动。如果往长期和长久去看的话，可能是一些不好的东西，嗯、但是我又另一方面，我又觉得，啊、嗯呃，这个是你没办法控制的。对对对，对他他他自己野蛮生长的话，嗯、你其实他就是有这个热度，他就是这么吸引人，嗯、那你只能接受这个热度，然后然后嗯。
0: 就是有好有坏的，嗯嗯嗯嗯，这个其实跟滑雪特别像。当时呃，不是跟 Nobody 的创始人 Ricky 聊吗？然后他就提到说，在中国呃，因为他其实他的生意在中国和美国都有，所以他可以看到这两地的滑雪的一个文化和市场的一个不同的地方。嗯、然后中国有很大的不同的地方，就是我们有很多室内滑雪场。啊、嗯，那其实滑雪这个呃运动的文化本身是。鼓励大家去探索人和大自然的关系，所以它其实都是在山里、啊、森林里去、嗯、去去滑雪的。嗯、那呃，当时我们就提出了这样一个问题，他他的观点其实跟你类似了，就是觉得说这个是没有办法控制的，嗯、呃，他一定他就像一个大浪淘沙的过程一样可能先因为它是生活方式的，它是潮流的，然后先让很、呃、更多的人群先去认识和了解这个这个运动，然后慢慢那些真的沉得下心来或者真心喜欢这个文化。运动的人，他会去，呃，探索说这个文化本身是什么样子，然后用更加正确的方式去对待它。嗯、
1: 对，其实就是有点像漏斗一样嘛、嗯。然后这个大众进来了之后，那大家可能选择的路线不一样。我可能就是拍个照片，然后玩一次，觉得新鲜，嗯、但是可能他没有那么吸引我，想要一直探索，那我走了。嗯、这个就像我。调会暴皮。啊<笑>，然后<笑>走了，走了。然后另外一部分人就是觉得他想提升他自己的技能，但是他要知道，嗯、就像我，我知道我的水平够不到竞技的那个标准、嗯，但是我又想一直跟朋友玩下去。嗯、那我可能会选择打群社群的比赛、嗯。然后另外一部分人，他可能比较年轻，身体素质也好、嗯。那他可能就去选择进入到竞技的队伍去打竞技的比赛，以后甚至是代表国家队去参赛。也是有可能的、嗯，就是我觉得可能大家，嗯，会根据自己的对于这个运动的理解、嗯、还有热爱去决定到底走哪条路。嗯，所以我觉得对于整个运动的发展来说，肯定是还是好事、
2: 嗯
1: 。然后像你刚刚说的那个场地的问题，其实我在跟那个 XCOM， 就是他们是专门做飞盘的一个品牌，他、嗯、的那个呃主理人从一。他们也提到了一个事情，就是，嗯，国内其实现在这样户外运动的场地还是非常不够的。就是以足球场来说，啊、呃，我们人均拥有足球场的数量和一些国外比较领先的国家相比的话，是真的特别特别少的。嗯、就是你没有场地的话，其实就没有这个运动的氛围。嗯、就是当大家当当路人看到你在玩这个运动的时候，然后他才会想要。好奇，产生好奇、嗯，然后才会想要加入、嗯。这个其实是大家对运动的一个初始的这样的一个了解的好奇心和欲望。嗯、但是我们都没有这种场地、嗯，更别说我上去问问我可不可以加入你们一起玩。嗯、其实这个没有这个氛围的话、哦，对，很
0: 难。那真的是在一个很初级的一个状态。我觉得等等到有了场地之后，再往上一个一个阶段，就有点像我之前在巴塞罗那
2: 、哦，我就会
0: 发现大家也不。他都不在足球场踢球，他就是在他们就是邻居的街道街区随便拦一个，对对对对然后就开始运球开始玩，他就已经是完全是他们青少年生活的一部分了。对对,对,、嗯对,对,对，他
1: 就可能像我们刷短视频一样，<笑>对这个东西它它的要求很简单，对吧？你可以触手可及的一个一个运动，它<笑><笑><笑>的,的氛围就在那里。嗯嗯
0: <笑><没想> <olabilirasına> 那你肯定是可以对，那我们就现在还在更低级的阶段，连场地、嗯、基本的场地都对对对，因为这个
1: 东西是基础，你没有这个场地的话，你没有办法做这个运动的。嗯、虽然我已经说飞盘是一个非常不要求场地的运动了，嗯、但它还是会面临这样的问题。嗯、像就是哪怕没有呃足球场，我们公共的草坪都非常的少，然后可以让你踩上去的更少，嗯、对吧、嗯
0: ？这种其实是一个比较现实的。嗯，那你觉得就是除了场地之外啊，正好讲到这个这个话题，就是它整个产业链它是一个什么样子的链条？它上游下游都需要哪些？呃，不不能说供应商吧，就是有哪些利益相关方会在这个里面
1: ？哦，那我们就从场地说起，你首先要有场地，
2: 嗯
1: 、然后那就涉及到了，因为我们现在基本上都在用那个呃人造的足球场这样的场地来玩，嗯、然后场地方是一个。然后还有就是飞盘的这个盘的这个制造商，嗯、它肯定是一个比较大的、嗯。然后另外就是我飞盘对鞋的要求也挺高的、嗯，因为它有要求你急速的变向，那抓地力，鞋的抓地力要很好。大家现在基本上是穿啊、呃、越野跑鞋或者足球鞋。嗯、我听说。因为飞盘火了，所以足球鞋现在卖得特别好。<笑>然后那个呃，赛罗蒙的那个越野跑鞋也卖得很好、嗯，因为它其实钉子是比较适合在足球场上
0: 跑的。嗯，啊、呃，又好看，嗯、所以。对、嗯，所以现在没有专门为飞盘这个运动
2: 啊，没有
1: 飞盘鞋。嗯，嗯嗯然后呃，对，还有一部分人是去穿橄榄球鞋打飞盘的。嗯，嗯对，然后。哦，我要要说足球鞋，我要我要讲一个我自己个人的抱怨，就是因为其实女生踢足球的人应该是比较少吧，所以我其实买不到适合我穿的女生的足球碎钉鞋，我只能去买儿童的最大号的这种、嗯、这种鞋子，然后这个我非常的不满意，嗯、<笑>我希望各大厂商听到我们的需求，女生也是运动的，的<笑>我们的运动不只有瑜伽。<笑>
0: 你在内涵谁？<笑>我没有内涵谁，我就是希望大家看到我们的需求，<笑>嗯、运动运动选择的这个多样性。对对对,对、嗯，因
1: 为其实像国家政策也是鼓励全民健身和全民运动嘛、嗯，所以这个接下来应该也是一个比较好的增长的这个趋势吧。嗯嗯。那那除了鞋的话，还有运动衣。嗯嗯，也有很多人穿那个 lululemon 这样的瑜伽裤去、嗯，或者是穿那个呃足球服、嗯，它有一些速干和吸汗的功能。嗯嗯,嗯，然后这个是比较大头的、嗯，看得见的，直接看得见的一些需求吧。还有就是啊、呃，其实飞盘也会受伤的，嗯、比方说你的脚踝啊，嗯、或者是胯、肩膀啊、胯,胯啊、嗯屁股啊、嗯，其实都会有这个受伤的风险、嗯，所以可能还有一部分是康复理疗。滑、嗯、雪、滑雪镜头是骨科，骨科
0: <笑>那飞盘的镜头是什么？
1: <笑>也是骨科，应该是康复力量。康复倒是不至于做那么大的手术，但是还是有风险的。嗯、对，然后呃，这个是一部分，还有就是可能就是健身房、嗯、可能需要一些专项的，对专项的那个身体素质的提升。嗯、对。嗯，其实它涉及到的产业还是方方面面的吧嗯。
0: 嗯，对。刚才也聊到一些品牌嘛，那我我我们身边其实有挺多品牌都在积极的跟飞盘建立联系。你上次去参加那个比赛，不是正去正,正好发现那个比赛竟然是我们的客户赞助的，哦、<笑>惊呆
1: 了、哦。其实都不是比赛，就是 Gravity 的社群活动、哦。然后，然后他们有的时候会接一些品牌的这种商业的赞助。嗯，嗯嗯嗯当时就是。我可以讲名字吗？
0: 可以，这个我们是没有那个，哦、没,有没有收钱，没有收钱，对。但
1: 因为正好我觉得很巧，嗯、然后就是叫“植爱生活”，它其实是做那个蛋白产业
0: ，植物蛋白,植物蛋白产业的、嗯。然后它
1: 刚好有个产品是那种自热的焖饭，就带来了。嗯嗯然后，因为我们之前有跟他们聊过嘛，所以我知道他们一直在做这种、呃、场景类的营销。那其实 C 盘作为一个又潮流、嗯、又运动、又健康、嗯，然后又有社交属性，嗯、女生又多，然后二十五到三十五岁这种比较受品牌待见的人、嗯、群又多、嗯，对对对、嗯。所以其实从去年下半年到现在，除了啊、呃，运动品牌像这种生活方式的品牌、嗯，甚至是美妆和汽车品牌，他、嗯、们都有在做这种社群活动，嗯,嗯对，所以其实这个是一个比较嗯
0: 比较大的趋势。他们合作的方式有什么呢？就除了说我赞助你这个，嗯
2: ，比较常
1: 见的就是这种呃产品或者品牌的露出、嗯，然后还有一种就是他们会在自己的那个品牌类的广告里面去、嗯。嗯嗯，找呃找到，比方说像我的教练，他帮那个 Adidas 拍过那个呃宣传的视频、嗯，然后 Nike 他们也找过另外一个啊、呃、叫超光速的这个飞盘俱乐部的人去拍视频，嗯、然后就体现出他们。非常了解这个趋势。青、嗯、年，青年文化，我们非常了解青年，我们都有在关注青年文化注，我、嗯、们、嗯、有在和这些人走在一起。嗯、对对对，嗯、那你这个可能是品牌宣传方面的一些需求。嗯。然后还有一种就是、嗯、呃，就是就是还有一种是建立自己社群体验，然后打造社群体验的需求。嗯、像 Lululemon 他们其实有在自己各地的这个社群里边做组织这种飞盘的活动、嗯，然后他们也是找本地的俱乐部。然后去带他们的那个社群成员一起体验，或者是啊、呃，他们自己可能以后未来计划去建一个自己品牌
0: 的这样飞、嗯嗯、飞盘队伍，嗯，所以是需要教练的，嗯嗯
2: ,嗯。
0: 所以就飞盘，就我们看看起来，我觉得非常确定的是，它是一项很好的运动。但是你觉得它会是一门好的生意吗？嗯
2: ，
0: 你怎么去衡量它
2: ？
1: 我觉得有机会做做一个很好的生意，但是可能。它不会像滑雪这样这么大，因为其实我刚刚跟你盘了一下，我们用到的这些道具和场地都蛮便宜的，比起滑雪，<笑>我知道滑雪蛮贵的，<笑>因为那个不管是从设备，还是说它要求的这个穿着，还有场地的要求来还有专业度，包括它危险程度，都不会像滑雪这么的、嗯，什么的药吧，对、嗯，或者是这么的有前景，嗯，嗯但是它可以作为一个聚拢人群的呃运动、嗯，然后那可能这群人聚聚聚集起来，这群人带再再让他们去尝试其他。各种各样的小众运动也好，嗯、或者是、呃、品牌体验也好、嗯，这个机会我觉得还是挺大的。
0: 那飞盘这个运动，它其实是已经，比如说在一些大型国际的运动赛事里面进入它的专业的这个赛事的领域了。对对对那它其实就是，比如说它会像足球或者篮球一样，进入一种俱乐部职业化的这样的一个、嗯、一个道路。
1: 像国外其实是有美国，它是有一个叫 AUDL 的联赛的，这个联赛是有转播、嗯，然后就是像一个职业联赛一样，嗯、它也有赞助。商，然后他们的队员可能都是专业队员，嗯、然后做专门做这种竞技运动的，嗯、然后呃，但是国内其实基本上属于为爱发电的一个状态，大家就是喜欢这个运动，所以那自费的，报名去参加比赛，然后没有赞助，然后那、呃、包括赛事的
0: 组织者，他们也是。兼职来做这件事情的也赚不到钱
1: ，就是比如说
0: 像你提到的 Gravity 啊、嗯嗯，这种超光速这种，他们的盈利方式是什么
1: ？那肯定有一些品牌合作，然后还有一些就是我们报名其实是有报名费，然后有教、嗯、呃摊掉那个教练和呃费用和场地的费用，可能还有一部分盈利，嗯、但是其实那个也蛮微薄的，就是、嗯、对我觉得可能大部分还是看商业赞助这一块。嗯，嗯然后呃。反正现状就是这样的吧、嗯，但是我觉得可能要先把它做起来，然后再去想未来的事情。嗯嗯、对，呃，不过飞盘有一个比较呃曾经比较光明的事情是2028年洛杉矶奥运会嘛。嗯、然后飞盘其实是在美国诞生的，然后、嗯、呃每一年奥运会它那个举办国都有一个特权是可以去提报。就是一个一一项一项一个项目，然后作为那个奥运会的项目，嗯、那其实呃，啊 WFDF 他们在努力的推进那个飞盘进入到奥运会。嗯。一旦它成为奥运会的项目之后，那后边的一些发展其实是前景还是比较可观的。那就是
0: 下一个足球、橄榄球的这样的运动，你包括你赞助、嗯、转播，然后你们会员的转费对对对对呃转会费，哇，你会不会非常值钱吗，柔柔？希望脸练练好的囤积<笑>，<笑>还是有望成为明星球员的
1: <笑>希。希望希望希望可以吧<笑>
0: 。<笑>好的，我我基本上满足了我的这个好奇心了。好呀好呀好呀嗯，嗯，好的，那谢谢大家，谢谢大家啊
1: ！如果大家想要加入飞盘组织的话，可以在我们的。播客下边留言，我会给大
0: 家推荐。对，然后说不定就会把你拉<笑>那个拉入群，然后成为扰扰家族的一员。
1: <笑>对，或者是介绍你到呃、uh, Josh 那里去。<笑><笑>好的，谢谢大家，拜拜。Bye bye
3: Possible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I.